0: Les doy la bienvenida al podcast Un Libro Más. Soy Rosario y vivo en Panamá. Amo leer y a donde voy siempre llevo un libro. Este es el episodio número 3 y espero que lo disfrutes. En el episodio de hoy quería traerles un libro que puede causar un poco de controversia, porque no es un libro que me gustó. De hecho le puse una estrella en Goodreads. Y es un libro que creo que a mucha gente le gusta y es de un escritor muy conocido. Ahora, lo que voy a aclarar es que es del género de novela histórica. ¿Qué pasa? A mí la novela histórica mucho no me gusta. Las últimas novelas que he leído que pertenecen al género y que tienen mucho que ver con la Segunda Guerra Mundial, por lo menos las que yo había leído, o las últimas que leí, la verdad es que no me generaron absolutamente nada. O sea, eran lecturas que quedaban en un... Sí, me gustó, sí, un libro que pasó y ya. No sé, no es un género al que me siento traída, entonces eso ya por ahí me predispone de otra forma cuando agarré el libro. Pero como era un autor tan conocido y había escuchado cosas maravillosas, aparte el libro del que voy a hablar hoy es el primero de una trilogía, entonces me entusiasmó un poco pensar eh, en engancharme con esta lectura, con estos libros que además cuentan la historia del siglo XX. El libro del que les voy a hablar hoy es... La caída de los gigantes de Ken Follett, que es el primero de la trilogía The Century, creo que se llama la trilogía The Century, ¿sí? eh, que son tres libros, obviamente, como dije, recorre el siglo XX y la verdad que para mí fue un libro que le di una estrella porque no, no me gustó y además son más de mil páginas. La edición que yo tenía era una de, de bolsillo con una letra mínima que me hacía doler la cabeza. Después pasé a digital porque no, no podía con, con ese libro, pero... No, la verdad es que no es una lectura que puedo decir que me gustó y de hecho no me quiero acercar a Ken Follett, por lo menos por un buen tiempo. Puede que para mucha gente funcione, pero para mí fue un no. La Caída de los Gigantes entonces cuenta la historia o entrelaza la historia de varios personajes en varios países de Europa e incluso Estados Unidos. Eh, empieza creo que en Gales y bueno, también transcurre en Alemania, en Rusia... La novela toma entonces los acontecimientos, o utiliza como contexto los acontecimientos que llevaron a la Primera Guerra Mundial, en 1914, y termina en 1919. E incluye temas como el sufragio femenino, el sindicalismo, la Revolución Rusa, el inicio de la sociedad de naciones, y lo hace a través de estas historias, de los personajes que se van entrelazando en los diferentes lugares también. ¿no? Lo primero que voy a decir es que para mí es una novela de amor, disfrazada de histórica, o sea, la cantidad de romance que hay en esta novela para mí se volvió extenuante, o sea, entendía que los personajes sí tenían un interés, pero era todo romance, todo, 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 y llega un momento que para mí fue, fue cansador. Lo otro es que me pareció muy lento el desarrollo de la historia, estoy hablando de más de mil páginas, yo no sé si son mil cuatrocientas, no, no recuerdo ahora y depende de la edición que uno tenga, pero para hacer un libro tan largo, que el desarrollo fuese lento hace que no, no no quiera que fue fue muy lenta la lectura eh, y no porque sea di difícil de leer de hecho la historia es bien no sé si llevadera pero no es complicada es como es una novela eh, de romance <risa> eh, con hechos históricos ahí metidos eh, en los párrafos de forma muy forzada además lo otro es que la escritura de follet que no sé yo no sé si me lo imaginaba por la cantidad de veces que la gente hablaba de él, de los pilares de la Tierra que dicen que es tan bueno... La verdad es que la escritura de él no me pareció nada excepcional. De hecho, hubo momentos donde las descripciones me parecieron cursis y forzadas. Y un poco la sensación que me dejó es que, para justificar eh, el aspecto histórico y la incorporación, arrojaba los párrafos y los diálogos con datos que no, no, o sea, no solo interrumpían la lectura, pero parecían sacadas de un libro de historia. Entonces uno no, no sabía cómo quedaba eso metido dentro de la historia. Porque era tan forzado y que no tenía... O sea, explicaba algo de la situación. Pero era como que ponía párrafos copiados de un libro de historia, básicamente. Y entonces hacía que esos diálogos fuesen inverosímiles. No, no me creía lo que estaban conversando los personajes. No me parecía una conversación natural. eso es una de las cosas que para mí, cuando un autor lo hace bien, es muy probable que la lectura sea muy buena. Estoy hablando de cuatro estrellas, cinco estrellas para mí, ¿no? Porque si yo le creo a las conversaciones y es como hablaría yo o hablaría a la gente a mi alrededor, entonces le creo, le creo la historia. Y bueno, con ese libro, por supuesto, fue lo opuesto porque nadie... Bueno, habrá gente que lo va a hablar así, no sé, pero no, no es algo que la gente habla metiendo datos históricos como si fuese un libro, ¿no? Como si fuese una clase de historia. Y no me pareció para nada sutil la forma en que el autor jugaba con el aspecto histórico, y cuando escribís novela histórica, me parece, obviamente yo no soy escritora y no, no debería de, de decir, bueno, cómo tienen que hacerlo, pero me parece que debería ser un poco más disimulado si me querés contar la historia del mundo, ¿no? o la historia de la humanidad o un, un momento de la historia y no hacerlo tan, tan poco sutil y que era obvio que me estabas eh, explicando y que el libro le, eh, lo que tiene como ambición es explicar la historia del siglo XX. Entonces no fluye en la parte del aspecto histórico. Sin embargo, lo que tengo que decir a favor de la novela es que sí tiene muy buena investigación histórica. Eso sí hay que sacarse el sombrero porque obviamente un libro que detalla tantas cosas de historia requiere de una investigación y de entender qué fue lo que pasó, cómo se re iban relacionando los diferentes hechos históricos, ¿no? El único problema es ese, que es muy forzado, como me presenta la información. Bueno, sobre los personajes, no me encariñé con ninguno, ninguno me interesó. Me parecían muy estereotipados los personajes, muy cliché todo. Eh, ninguno me pareció construido de forma contundente. Y de vuelta, no, no me sentí que, que tenía que defender a uno en particular eran personajes del montón, y lo el otro había, había frases como sollozó y se arrojó en sus brazos, no sé si es la traducción también al español pero género histórico no significa que tenés que describir de esa forma otra de las cosas que voy a decir del libro y que es algo positivo es que a pesar de tener tantos personajes, de desarrollarse en tantos escenarios diferentes no es enredado, en el sentido que no te perdés podés seguir las historias, porque no son tan complicadas. Y de verdad que la escritura es bastante directa. Eh, no es que tampoco espero que él, que la prosa del autor sea totalmente floreada y que, no sé, sea poético. No, pero esperaba más. No sé, o yo tenía las expectativas sobre Ken Follett muy elevadas y, y no alcanzó. Probablemente también esto de lo... Que se puede seguir las historias es porque la construcción de la historia es lenta. No, obviamente no tengo que aclarar que no, no continúe con la, con la trilogía. Eso lo leí el, el año pasado, en el 2020, y me habrá llevado 15 días leerlo, justamente porque sí se, se lee rápido, o sea, sí, sí se, se va leyendo de forma que fluye, no es que se traba la lectura porque es difícil, como me pasó ahora con un libro que estaba leyendo que lo tuve que abandonar, que es un libro de fantasía que me dolía la cabeza porque no entendía nada. No, no es el caso de La caída de los gigantes. Entonces, no es un libro que yo digo que puedo recomendar, pero puede ser que la razón, más allá de todas estas cosas que yo les dije, es porque a mí la novela histórica no me gusta. Y la construcción por ahí de las novelas históricas se hace de esta forma. Ahora, no quiere decir que todas las novelas históricas las detesto. De hecho, les quiero hablar de una que sí me gustó mucho y que me sorprendió que me gustara. Y no tiene tampoco una prosa toda poética el autor ni nada de eso. Y tiene varios personajes y cambios de en, en línea de tiempo. Y estoy hablando de París de Edward Rutherford. Que él también tiene novelas, hay una que se llama Nueva York, otra que se llama Londres, una que es Rusia. Y bueno, obviamente cuentan un poco las historias de, de los países o de las ciudades en diferentes... Bueno, por lo menos París, no sé las otras. A través de diferentes personajes y saltando... En, en línea de tiempo, ¿no? Te llevaban al 1700, después venían al 1900 y así. Y la verdad que a mí ese libro sí me gustó y es novela histórica, eh, no sé si es porque trataba sobre París, que me parece que es una ciudad que por ahí me resulta atractiva. Es interesante la construcción de la historia y de los personajes alrededor de los diferentes episodios que, que construyeron o que fueron armando la historia de la ciudad, ¿no? en el caso de París. Entonces ese es un libro de novela histórica que a mí sí me gustó, no voy a decir que me mató, de vuelta, la novela histórica probablemente no es un género para mí, pero si me preguntan si voy a volver a leer a Edward Rutherford, sí, probablemente sí, obviamente, los libros son larguísimos, entonces uno para tomar esa decisión de, de leerlos tiene que tomar su tiempo, pero hay otros libros que también me ha gustado, por ejemplo, Dime quién soy de Julia Navarro, a mí me gustó mucho ese libro, porque bueno, te van explicando diferentes acontecimientos y sí, a veces siento como que es eh, demasiada información para un solo personaje que eso me pasa un poco con Dime quién soy que demasiadas cosas le pasaban a un solo personaje como que atravesaba todos los episodios históricos pero desde el frente de batalla, digamos eh, no como un ciudadano común que obviamente la historia nos golpea pero no directamente, no como que somos el centro de cada de cada decisión política, por ejemplo. Eso por ahí a veces me resulta un poco inverosímil cuando se trata de la novela histórica. Pero bueno, este era el libro que quería hablar el día de hoy de los dos libros, quería balancear un poco porque tampoco la idea no es que dejen de leer al contrario, por ahí la caída de los gigantes le gusta y después siguen con los dos que es el invierno del mundo y el umbral de la eternidad creo que son. Y me da lástima que no me haya gustado porque me parece súper interesante que se cuente la historia del mundo y que aprendes cosas, porque no voy a decir que no aprendí cosas del primer libro con cuestiones de la historia, pero sí me da pena porque no no, no me voy a acercar a quien ponen después de este libro. Pero bueno, sobre gustos no hay nada escrito y los libros tienen esa cosa de que hay gente que le gusta y hay otros que no y depende del momento en que uno lo lee, depende del de estado de ánimo en el que uno esté y bueno hay gente que sí se siente súper atraída al género de novela histórica, no es mi caso y está bien, no, no tiene por qué ser así. Hay otros libros que también he escuchado que la gente adora como La ladrona de libros o Todas las luces que no puedes ver, creo que se llama el libro. Los dos son novela históricas los dos transcurren en la Segunda Guerra Mundial, sí, la gente habla de esos libros como que son re buenos libros, que te emocionan un montón. Y a mí no me generaron mucho a decir verdad. Sí, les di tres estrellas. Ah, qué bien. Ya. Lo mismo en su momento me gustó mucho el Ruiseñor. Mucho. Me gustó el Ruiseñor de Christine Hanna. Y lo guardé en la biblioteca porque dije, bueno, está, está bien. Pero ahora ya tomé la decisión. Hace la semana pasada saqué libros de la biblioteca que voy a donar. Y ese libro se fue, porque yo sé que no lo voy a volver a leer. porque no? La verdad es que no es un género que, que ya entendí que no me gusta. Prefiero mucho más el contemporáneo. Y por ahí también que eh, necesito variar el, el, la novela histórica en relación al tema que habla. Hay muchos libros que tocan la Segunda Guerra Mundial, que por supuesto es importante leer sobre la Segunda Guerra Mundial. En la sección de libro abierto del día de hoy voy a hablar justamente de libros largos. Porque La caída de los gigantes probablemente uno de los libros más largos que yo tenía en mis estanterías y enfrentarse a un libro largo en cuestión de páginas y con una tipografía bien pequeña es una decisión porque vas a estar días metido o por lo menos yo que no leo dos libros en simultáneo significa que voy a estar metida en un libro por varias semanas incluso puede ser que un mes entonces tomar la decisión de leer un libro largo a veces me resulta un poco difícil. ¿Qué hago para combatir ese miedo? Bueno, todos los meses intento incluir entre mi lista de libros a leer por mes, un libro de más de 500 páginas. Para mí, un libro de más de 500 páginas lo considero que es un libro de una extensión respetable, que me puede generar cierta intimidación. Entonces, intento poner uno de más de 500 páginas. Por supuesto que hay libros que son de 800 páginas y hay otros que son de más de 1000, y obviamente esos me generan más miedo que uno de de 500 o de 600, pero significa un compromiso, entonces esa es mi forma de atacar los libros largos. Lo otro que sucede con los libros largos es que yo no lo extiendo, como no leo dos libros a la vez, es ese libro y es ese libro, entonces no es que se me extienden las lecturas por meses, pero sí se me puede extender por un mes, dependiendo de qué otras cosas tenga, qué otras actividades tenga, o cómo esté ocupada en el mes, me puede tomar todo un mes la lectura, no solo 15 días, es saber que voy a relegar otros libros. Y esa decisión a veces me cuesta, quizás a otras personas no. El libro más largo que tengo, o tenía porque La caída de los gigantes, superaba las mil páginas esa edición. Los más largos que tengo ahora creo que son los de Canción de Hielo y Fuego, el número 3 y 4, o 3 y 5. Uno, sé que el 3 sí porque lo tengo que leer y le tengo un respeto que nunca me he decidido a continuar, por más de que a mí me gusta mucho la saga de Canción de Hielo y Fuego, pero le tengo mucho miedo. <ríe> y entonces el libro 3 es muy largo y no me he decidido. Otro de los libros que puedo ver que tengo acá frente mío en la biblioteca, eh, El Idiota, de Dottoyevsky, también es un libro largo, y Dottoyevsky no es un autor que uno pueda ir... Eh, como la que hay de los gigantes que se llevaba rápido no, Autoyevsky encima con la literatura rusa con los nombres tengo que ir despacio también tengo a Ana Karenina ese libro también veo que es largo o puede ser la misma edición porque es una edición de Austral tengo Amigo Imaginario de Steven Cheposky que creo que es un libro de 800 páginas también y tengo el segundo de, el segundo de Forastera de Outlander la verdad es que lo estoy aguantando porque sí me gustó Outlander pero en su momento. Después vi la serie de televisión y es como que me empalagué mucho. Y ahora no tengo muchas ganas de seguir con el segundo, pero lo tengo ahí. Y como los libros que están en biblioteca tengo que leerlos antes de dejarlos ir. Tengo que encontrar el momento para leerlo. Pero de vuelta, es uno de los libros largos que tengo. Entonces, esos son los libros que más estoy aguantando, creo yo. Sí, porque los de Canción de Hielo y Fuego probablemente sean de los más largos. Y bueno, en Kindle debo de tener otros también que son, que son largos. Pero bueno, en Kindle por ahí uno no se da cuenta hasta que lo empieza a leer y ve la, la cantidad de páginas. Creo que tengo uno de Thomas Mann que es largo. Eso es un poco lo que me sucede con los libros largos. No es que los rechazo de una vez y digo, no, me da mucha pereza. Me da miedo más que pereza, pero es justamente por eso que digo. Porque sé que tengo tantos libros por leer y meterse con la lectura de un solo libro de tantas páginas me da como un poco de, de miedo me pone a dudar si realmente si puedo leer es, ese libro en, en el mes porque sí significa que va a haber otros libros que no, que no van a ser leídos y obviamente con la cantidad de pendientes que tengo y la cantidad de libros que van saliendo y uno quisiera tener mucho tiempo para leer pero bueno, <risa> también tiene otras cosas entonces hay que ver qué prioriza no y también como tengo que seguir algunas sagas y demás y algunas sagas que son muy largas de libros de 700 páginas. Estoy pensando en la de Brandon Sanderson, la de Miss Bourne, eh, la de Robin Hobb, de Las naves de la magia, que espero en algún momento hablar de ese libro, porque, por lo menos del primero, porque es uno de los libros de fantasía, de los mejores libros de fantasías que he leído. Bueno, entonces, esos eran los temas que quería traer el día de hoy. De vuelta, esto, mi opinión, ya sea que un libro me gustó o que no me gustó, como es el caso del episodio del día de hoy, es una opinión, no soy experta, simplemente soy una persona que le gusta leer y sobre gustos no hay nada de escrito. Puede que a ustedes les haya gustado muchísimo Ken Follett y está perfecto, no soy que para decir que es un mal escritor porque no me parece que sea un mal escritor, simplemente no su, su forma de escribir no va conmigo y está bien, y puede que otros escritores para ustedes no, no sean de su agrado y para mí sí. Y está bien, eso es lo lindo de la literatura, que cada uno se encuentra de forma diferente con cada libro. Pero también quería tener en el podcast opiniones de libros que no me gustaban, porque al final del día lo que hablo son de libros y son mis lecturas, entonces también tengo que hablar de aquellos libros que no me gustaron, porque me parece que también es justo balancear un poco, aunque siempre intento traerles un libro que sí me gustó, como fue el caso de París de Edward Rutherford, como para balancear... <risa> y para no matar todo un género y decir no, yo rechazo completamente este género no eh, hay libros dentro del género que me pueden gustar y, y, y que se quedan después y que por ahí en algún momento puedo decir bueno, este es un libro que le recomendaría a alguien y por eso lo guardo no entonces hasta acá el episodio del día de hoy, espero que lo hayan disfrutado y los espero entonces en el próximo episodio de un libro más